0: Esta es como una charla de café, porque ya estuvo en varios ciclos y la verdad que es un placer hablar de fútbol con un director técnico que fue jugador, como la mayoría de los entrenadores, pero eh, hay algunos que no jugaron profesionalmente al fútbol. Después vamos a hacer alguna mención a eso. No solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? A Río Saki, por ejemplo, me aparece del gran Milan, no había jugado. Este tiene una trayectoria de muchos equipos, vamos a recorrerla con Gastón Esmerado. Muchas gracias, Gastón, por aceptar la invitación a la charla. ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, Alejandro. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo va Defensores? ¿Cómo lo, lo va llevando? ¿Cuál es la situación? Hubo algunos empates en los últimos partidos, pero me parece que el equipo va encontrando su camino, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que sí nos falta por ahí eh, meter un triunfo o dos seguidos para terminar de acomodarnos De acomodarnos, perdón. pero bueno el equipo por momento va mostrando lo, lo que uno quiere y, y eso es lo importante sabiendo que, que bueno, nos falta ganar por ahí un poco más seguido para que, que esa confianza eh, se incremente
0: ¿Cómo sos en relación a nuestras opiniones, periodistas, yo debo ser, creo que Fernando Pacini, algún otro, es entrenador, yo lo hice, ya te lo dije en la otra charla que tuvimos, para mejorar mi comentario, soy entrenador de fútbol, soy integrante de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. ¿Cuánto, eh, qué, qué posición tenés, frente a los entrenadores que no han sido jugadores antes, tenés un prejuicio, tenés una opinión viste que se dice siempre que son muy pocos los casos de los tipos que fueron muy exitosos, que no jugaron al fútbol, prácticamente Saki, el caso de Bielsa que creo que hizo inferiores y jugó medio partido en, en primera, que no tuvo una trayectoria larga como jugador, y hay otros casos, ¿qué, qué posición tenés Gastón en eso?
1: No, soy muy respetuoso, muy respetuoso. Yo creo que la única ventaja que, que por ahí tenemos en que jugamos al fútbol es que tuvimos el vestuario y por ahí eh, los que no han jugado no. Y adentro del vestuario, en los grupos, eh, hay cosas que no lo dicen los libros, ¿no? porque uno puede ser muy... Muy buen entrenador en, en el tema eh, que trabaja muy bien, pero a la hora de de por ahí de, de manifestar lo que el jugador quiere escuchar, lo que no le tiene que decir en cierto momento, yo creo que en eso tenemos una, una ventaja. Por, por eso vos bien dijiste que son pocos los que han triunfado eh, entrenadores que, que no han sido jugadores de fútbol, pero también hay que decir la verdad que hay muchos que no han jugado y han sido muy exitosos, y otros que, que están haciendo sus primeros pasos y, y también le va muy bien.
0: No, y que además, la, la historia de los entrenadores, estoy charlando con Gastón Esmerado, no eh, todas las variantes que tiene la historia de un entrenador, vos como jugador lo sabés porque tuviste técnicos de todo tipo, de, de diferentes ideas, y sin embargo, fuiste viendo que de muchos, o de la mayoría, podías extraer muchas cosas pensando que vos ibas a ser entrenador. ¿Te pasó eso, no Gastón?
1: Sí, sí. Yo creo que te lo he contado también, que a la edad de 26, 27 años, ahí realmente me di que, que estaba viendo las cosas que por ahí los entrenadores en los entretiempos nos decían, y yo ya lo había eh, captado eso y trataba que de, bueno dentro de, del mismo partido tratar de solucionar en base a eso hice más hincapié en, en mirar eh, todos los detalles que estaban los entrenadores que tuve las cosas buenas las cosas malas las cosas que había que, que mejorar no solamente en lo técnico en lo táctico sino también en el manejo de grupo en, sí, sí. en una oratoria eh, sabiendo que también el lenguaje corporal es muy importante y a veces dice más que las uh -huh. palabras, entonces traté de estar en todos esos detalles para el día de mañana tener las, las menos equivocaciones eh, posibles a la hora de elegir, a la hora de tomar una decisión. Sí,
0: sí. Eh, es Gastón Esmerado. Gastón, eh, me mencionaste muchos entrenadores, creo recordar que elogiaste mucho a Ángel Acapa, lo tuviste en Huracán. Sí, sí.
1: Ángel eh, fue el entrenador que por ahí me, me terminó de, de convencer lo que yo quería como, como entrenador. no Más allá de que he tenido otros eh, entrenadores con otros estilos que también le he copiado uh -huh. y, y hoy en día trato de, de tener o que tengan eso mis equipos, eh, yo creo que Ángel me terminó de como yo siempre lo dije, me, me terminó de volar la cabeza porque, bueno, había conceptos, había palabras. Había una confianza que yo hacía mucho que no que no me la manifestado un entrenador. Entonces, bueno, uno trató de, de en ese tiempito que estuvo a, a Ángel, tratar de exprimirlo al máximo y, y tratar de disfrutarlo también en el día a día porque eran pocas las veces que por ahí íbamos o iba a tener un entrenador de esa característica.
0: Tengo un amigo, Hugo Merlo, muy futbolero, lo conozco de la época de Geva, del club, de Pibes, nos conocemos, y él me dijo una vez, Capa había armado un muy buen equipo de Huracán, que salió subcampeón, y, y me dijo, una vez esmerado, que era un buen 5 de, de, de corte y de toque rápido, jugó de dos como si fuera perfumo, porque dice... Uf. Era tan cómodo jugar en el coso que Gastón, con su prolijidad, este, jugó perfectamente, con eficacia. ¿Es verdad eso o me versió?
1: No, es verdad, es verdad. En verdad fue un partido contra, contra Lanús, donde ganamos creo que 2 a 0, donde yo hice un, el primer gol de cabeza, jugué de primer marcador central, donde bueno en ese momento faltaba Pablo Gols y Ángel me dijo tenés todo para jugar ahí se, al 5 se le hace más fácil y bueno, dicho y hecho eh, corría menos tenía la, la cancha la seguía teniendo de frente, pero bueno no sabía dónde tenía que estar eh, parado el volante central, entonces ordenaba cuando tenía que salir a respaldar al número 4 en este caso Brauco afuera cerrar al Sai cuando iba afuera y manejar los tiempos de, de una defensa la verdad que que me ayudó, porque bueno era otro puesto que, que a futuro también lo, lo podía llegar a usar si quería seguir jugando más tiempo al fútbol, y me acuerdo que cuando volví a Arsenal una de las charlas fue esa que con Gustavo mira con, puedo... con Alfaro sí, con Alfaro, mira que por ahí te puedo dar una mano de central también, si falta uno Así que, que, nada, me sentí muy, muy cómodo en esos dos o tres partidos que jugué eh, en Huracán con Ángel de, de marcador eh, central.
0: Me nombraste esperado, eh, más, más entrenadores que tuviste y que sacaste porque en algún momento, recuerdo de la charla, Gastón Esmerado me contaba que tuvo técnicos de muy diferentes estilos, ¿no? Porque Capa camina por un camino, pero después tuviste otros y te gustó mucho también cierta organización que tenían desde otros lugares, también de lo humano, mencionaste mucho también a Gustavo Alfaro, y creo que lo tuviste a Falcioni también.
1: Sí, lo tuve a Julio, la verdad que también un excelente entrenador, lo sigue demostrando, eh, muy capaz, muy efectivo, a lo que quiere, eso es muy parecido a a Gustavo, también muchas cosas de, de, de Jorge Uruchaga, de Chaucha Blanco, que por ahí venía con ese colegio del de Renato Cesarini, y de, de bueno, sí. del Indio Solar, y, sí, y sí. todo eso, que, que bueno, que ayudaron también a mi crecimiento como jugador, porque yo era muy joven cuando por ahí José María Bianco me trae Arsenal, y después también cuando agarra a Jorge Uruchaga, que logramos el ascenso. Siempre lo digo, que él me marcó dos o tres conceptos en mi posición y a mí me, me elevaron eh, mi nivel como, como volante central.
0: Claro, claro. Todo volante central, generalmente, que se acostumbra, no sé si es el caso de Merlo Gallego, porque me parece que no, pero siempre, recuerdo de los tiempos en que yo era muy pibe, Pastoriza, por ejemplo, era cinco, pero terminó jugando de ocho. Eh, eh, los jugadores con más capacidad, y me parece que vos, en tu juego eh, prolijo, inteligente, también podías manejarte bien, más contacto entre el medio campo y los delanteros, no más cerca, como ocho. Sí, es que arranqué
1: como volante por derecha, como ocho. Ah, ah. Jugué todas las infantiles en el Club Atlético Lanús, y en novena división, a mitad de año, me pasan de marcador de punta derecho. Y ahí jugué casi un año entero, hasta octava división también, donde por ahí, en octava división, me hacían jugar con una categoría más grande, en este caso con, claro. con la 77, yo soy 78. Uh -huh. Y un día el toro Rafo, que estaba a las inferiores de la NUM, me dijo: Vos con ese físico y esa altura no, no puedes jugar de cuatro, vos tenés que jugar de cinco. Y yo digo, yo jugaba de volante por derecho Bueno, me puso de cinco y en séptima división y de ahí ya no, no paré más hasta debutar en primera división a los 18 años. Así que yo creo que el, que el Toro rafa en ese momento dio una tecla porque yo me di cuenta que, que empecé sí, a sobresalir, que, que me sentía más cómodo, que, que sabía lo que tenía que hacer de volante y a mí me gustaba siempre tener mucho contacto con, con la pelota y en esa posición yo me di cuenta enseguida que, que uno era el equilibrio y que cuando uno no estaba bien, el equipo lo podía llegar a sufrir.
0: Es la voz de Gastón Esmerado en Todo con Afecto a través de Radio Nacional. ¿Sabés, Gastón, lo que me gusta de estas charlas futboleras que hacemos cada sábado? Que eh, eso que vos mencionaste de Rafo, por ejemplo, rescataste del olvido como formador a Rafo, Porque la gente que se acuerda de Rafo, generalmente de Racing o de otros equipos, de Banfield, por ejemplo, o de Lanús, si querés, se acuerdan del cabeceador, del delantero potente, pero no se acuerdan que también marcó caminos, como el que acabás de decir contar vos. Y para mí el rescate de esos nombres en esos lugares, de esos detalles, porque de cabeceador, Rafa lo conocemos casi todos los futboleros, hasta los más jóvenes porque les hablan los viejos o los tíos. Pero eh, hacer una, un detalle como el que... Hoy con Igliaro, hablé con el jugador de Estudiantes, el, 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 el que picaba el vacío siempre y estaba solo, y me dijo, ¿sabe quién me lo enseñó eso? Eso me lo enseñó Pedernera. Una vez que me, me fui a dar, fue a dar una charla, no sé qué, o lo tuvo, y le dijo, usted usted como nueve tiene que abrirse a derecha o a izquierda, porque usted genera mucho más espacio y usted puede desbordar y habilitar, no solamente ir adentro del área y meter goles. Y ese fue la característica del juego de Conigliaron el estudiante es campeón de todo de su Y esto que dijiste vos, te ubicó, eras cuatro, pero te dijo, no, con ese cuerpo, con esa manera, cinco. Y empezaste a estudiar eso. Ese rafo es recordado por los cabezazos y los goles al Celtic, pero no recordado a lo mejor, o no rescatado siempre, como un formador de jugadores. Por eso me gustan tanto estas charlas, Gastón.
1: Sí, sí, porque bueno, uno no se olvida de, de por ahí todos los formadores también que, hubo, que uno tuvo. Y después también tuve la suerte, en esa más un poco ya en, en sexta división, casi pisando quinta, eh, Juan Carlos Román vino a coordinar el fútbol amateur de, de Lanús y, y, y bueno, ella venía con, con otra cabeza y, y la verdad que ordenó, yo creo que fue uno de los pioneros de, de lo que es Lanús hoy, no en, en ese semillero que, que siempre tuvo, que siempre
0: sí,
1: sí. Eh, sacó. Yo me acuerdo que de, de Román siempre nos hablaba de, de Ruggeri y de Gareca, que eran como sus hijos pródigos, uh -huh. ¿no? que los había tenido en Boca con el Toto Lorenzo y son todas historias y, y por ahí que él nos ponía como ejemplo y después nosotros queríamos ser Ruggeri y, y, y Gareca, porque bueno, nos contaba eh, todo, todo lo que, lo que ellos eh, hacían para ser jugadores profesionales, ¿no? con su estudio, con su entrenamiento, viviendo en la pensión, eh, y un montón de cuestiones que, que se basaban en en una carrera de un futbolista profesional, uh -huh. y también lo recuerdo mucho porque las canchas inferiores antes no, no son las que eran ahora todas pasto verde, todas un billar antes había que, que ir un rato antes y nos hacía sacar todos los días 10 piedritas de de la cancha a las tres categorías que, que entrenábamos y de esa manera eh, la cancha se, se iba a mejorar él nos decía, se iba a mejorar nos dio también una dieta a jugadores lo llevaron nutricionistas o sea, vino con otra mentalidad que, que bueno, que todo lo que lo que desde un tiempo eh, de ahora hacia cinco o diez años atrás se está viendo en las divisiones inferiores así que también tuve la suerte de haber tenido ese formador que para mí también fue muy importante.
0: Nombrarlo otra vez con nombre y apellido porque es justo es lo que estabas diciendo, es importante recordarlos. Juan Carlos
1: Román. Creo que Así el año es. pasado falleció, uh -huh. Así pero es. bueno me dejó un gran un buen recuerdo porque bueno, también me, me ha marcado en un montón de, de cuestiones, también como capitán, como líder por ahí de, de un grupo, la verdad que me ha ayudado muchísimo.
0: Bueno, tenemos que decirle a la gente eh, por supuesto que Radio Nacional lo va a informar durante toda la tarde, porque al no haber fútbol no hay tanta información deportiva creo que vos ya lo sabés que el Cholo Simeone hablando de directores técnicos argentinos proyectados en el mundo logró, logró ganar con sus jugadores el Atlético de Madrid, campeón de la Liga, le ganó 2 a 1 al Valladolid y como de, dependía de él, si ganaba no había nada, aunque el Real Madrid ganó, Barcelona quedó lejos y el Atlético de Madrid logró el título y la verdad que es un mérito grande de Simeone, más allá de todas las polémicas que siempre despierta el Cholo, pero la verdad que como entrenador del Atlético de Madrid, dándole dolores de cabeza, Gastón, a, a Barcelona y al Real Madrid, metiéndose en un momento con un plantel que era muy inferior al del Barcelona y el Atlético reconozcámoselo, yo no soy fanático de Simeone, pero eso hay que reconocérselo, ahora tenía mejor plantel, pero logró un campeonato que en algún momento parecía complicado, y logró salir campeón, y tiene el saludo de todos los colchoneros y de todos los futboleros argentinos que celebran este triunfo del Cholo Simeone
1: Sí, sí, la verdad que sí, Alejandro lo estuve mirando arranqué mirando el Real Madrid hasta el gol y ya puse el otro partido para, bueno, para ver las diferentes sensaciones de, de los equipos, uno por salir campeón y el otro peleando el descenso, así que la verdad que es súper valorable lo que hizo Cholo yo creo que de los 10 años que, que llegó al Atlético de Madrid ha sido competitivo y, y bueno, lo sigue demostrando, así que también felicitaciones que, que, bueno, que un colega y un argentino le, le esté yendo bien en el exterior. El exterior.
0: Sí, ¿y cuando debutaste? ¿Y cuando debutaste? ¿Quién era el técnico y dónde debutaste? Eh, ¿Tan joven eras, no? ¿Cuando jugaste en primera o no eras tan joven, Gastón?
1: Sí, sí, era joven. Tenía 18 años. El 26 de noviembre de 19... Eh, perdón, 24 de noviembre de 1996. En Lanús, entrenador... Héctor Cooper, contra Newell's Solvoy de Rosario, fue mi, mi debut, Me entré en el segundo tiempo, de volante por derecho. ¿Qué
0: tenés o sea, que decir de Cooper como entrenador, Gastón?
1: Y yo lo tuve poco y era chico, pero sí era un, un entrenador eh, también muy detallista, que estaba en todos los detalles, eh, por lo que después con el tiempo y con los jugadores y con por ahí entrenadores estuvieron también a Grigol, hablaba muy parecido de lo que era Héctor, así que también eh, de quinta de quinta división me subieron a reserva, jugué dos partidos y al próximo fin de semana fui al banco de primera y debuté, fue todo rápido. Y nada, los mejores recuerdos son una de las cosas que, que uno no se olvida nunca y te viene todo el, por ahí el esfuerzo y el sacrificio que hiciste, de que arrancaste a jugar en cancha de 11 para ser jugador profesional, yo creo que se te vienen todas esas imágenes uh -huh. en 10 segundos a la cabeza y, y tratar de disfrutar ese momento. Así que sí, sí. lo recuerdo muy, muy latente porque, bueno, puedo repetir, es una de las cosas más lindas que, que le puede pasar a un chico que, que tiene el sueño de ser jugador de fútbol
0: profesional. Gastón Esmerado, y, y el Gato Esmerado también menciona, cuando habla de su historia, que primero Cooper, aunque por poco tiempo, Falcioni, eh, eh, Alfaro, Capa, eh, y sigamos, hay muchos más, él lo, los menciona, porque tiene una gran trayectoria como futbolista, Gastón. Digo, qué buena oportunidad, y qué justo para vos, que eras un tipo atento a esas cosas, con eh, indicaciones tan variadas, situaciones humanas tan diferentes en tantos clubes, ¿cuánto te han enriquecido para ser el entrenador que sos hoy y que vas a ser? Porque tu proyección, ya sabés que considero que sos un hombre con, con, sin techo como entrenador y que, y que puede lograr mucho, lo que pasa que como todos los entrenadores del mundo, sos hijo de una circunstancia que a veces no se puede evitar pero sí se puede acomodar de la mejor manera y de tu mejor gusto. Pero digo, qué bueno que el fútbol te dio tantas miradas, pero diferentes entre sí, ¿no?, para enriquecerte.
1: Sí, sí, por eso, eh, primero agradecerte por, por tus últimas palabras, yo soy un convencido de, de eso, ¿no?, que como me propuse ser jugador de fútbol y después pasé por varios equipos y me he ido también a jugar al exterior, lo mismo eh, pienso como, como entrenador, sabiendo que por ahí ahora no depende todo de uno como, como cuando uno es jugador, porque bueno, uno solamente dirige y los jugadores son los que ejecutan. Y lamentablemente los resultados son los que mandan más en este fútbol argentino, pero yo sé que, que a la larga voy a lograr todas mis metas. Por eso trato de, de tener un mix de todo lo que tuve, y vuelvo a repetir, rescatar lo mejor de, de todos los entrenadores que, que tuve, de un estilo de otro, claro. de que no sabía si era ofensivo o defensivo, porque también llega un momento que según cómo está la, la circunstancia en la tabla, en los resultados, hay técnicos que dudan, y, claro. y esa duda se la, se la transmite al jugador. Entonces, bueno... Siempre hay que mantener la tranquilidad y el convencimiento de lo que uno hace es lo mejor para el equipo.
0: Y, y una pregunta, vos mejorala, porque en la respuesta, porque la pregunta es para que entiendas por dónde voy, pero es un poco cerrada. ¿Qué, qué, qué buscaste más siempre como entrenador? O ¿Qué buscas ser eh, mejor director anímico o mejor director táctico? Esto teniendo en cuenta que se puede hacer una mezcla, ¿no? ¿Pero qué preferís, Esmerado? Yo creo que
1: hoy, hoy por hoy, como es el fútbol actual y con esta nueva generación, tenés que tener eh, las dos cosas, pero más eh, táctico, más táctico. Porque mostrarle lo que le va o lo que le puede llegar a pasar en el partido, o lo que va a pasar, reflejado en hechos por ejemplo eh, vamos a entrenar de esta manera vos venía acá, meté el pase allá y pica el espacio allá o un movimiento y donde la pelota entra y la pelota la sacaste limpia y cuando la jugada termina bien o termina en gol mostrárselo en la semana ves que lo que entrenamos se ve reflejado con eso vas agarrando credibilidad y después sí tener por ahí esa parte eh, de motivador, de motivación para que el jugador eh, se sienta pleno tanto en lo táctico como como en lo motivacional que es una parte muy muy importante entonces yo creo que en estas nuevas generaciones la parte emocional es fundamental, es fundamental y más que nada darle confianza darle confianza en que se equivoque porque es un juego y siempre va a estar el error que se equivoque pero que en, vuelva a pedir la pelota y que se vuelva a equivocar hasta que tenga la certeza en un pase, en una buena decisión. Yo creo que trato de estar encima de eso para que ellos dentro del campo tengan plena seguridad de, de que van a arriesgar y, y que van a tener por ahí esa confianza de sus compañeros que la van a recuperar para después intente nuevamente y también de, del cuerpo técnico que es lo que lo que le pregoma, pregona en el día a día.
0: La última pregunta para Gastón Esmerado, ya sabe cuál va a ser Gastón, porque ya se la ha he hecho en otros ciclos, yo ya sé lo que responde, pero me importa mucho que lo diga ahora, eh, hoy se la hice también a Conigliano, se la hago a todos los personajes del fútbol, de todo lo que has visto de todo lo que has eh, enfrentado de todo lo que ha tocado como compañeros de lo que viste, de lo que te dijeron de todo el resumen de lo que ves por televisión y lo que viste y lo, los videos que viste ¿notas o crees que hay algún jugador que esté por encima de Diego Maradona? Ninguno, ninguno
1: ninguno hace poquito escuché un audio es un personaje también de las redes sociales del fletero, donde manifiesta que en el año 86 pierde la madre con 12 años, y creo que en marzo, y en junio, eh, Argentina sale campeón de, del mundo, en el 86, sí. y le volvió la alegría eh, eh, Diego, a él, él lo manifiesta en un audio, y bueno, pone que a través de eso le pone a su hijo Diego y que el día de su muerte se quede acá hasta que yo no esté más, algo así, dice, cuando arranquen los partidos en Argentina tenemos que, que gritar todo el nombre de Diego Armando Maradona, pero lo dice con una emoción que cuando uno lo escucha se te pone en la piel de gallina. Yo siempre le digo a mi familia, es para ponerlo cuando te suena el teléfono, es para poner el audio de este muchacho, porque resume por ahí todo lo que uno eh, siente, lo que somos futboleros y lo que lo, que lo vieron jugar a Maradona o, o lo que el que no lo vio, que, que sienta lo que era Diego para nosotros.
0: La otra vez, cuando se lo pregunté a Gastón Esmerado si veía algún jugador por encima de Diego, con la misma convicción que hoy, me dijiste. De ninguna manera, nunca vi un jugador así y para mí Maradona es el más grande. Y mantuviste, y mantuviste porque te escuché en otras entrevistas, siempre la misma convicción. Es como que no tenés ninguna duda, Gastón. No,
1: no, no, porque eh, si vamos a, a la actualidad, Messi es, es un crack, un crack y también claro. lo, lo respeto, lo quiero. Pero lo de Maradona lo no, no es inigualable, inigualable. En todo, en todo sentido, en todo sentido. Entonces yo creo que, no sé si es por mi generación o no, pero bueno, yo lo que vi, lo que escuché, lo que me hizo sentir, eh, no me lo hizo sentir nadie. Entonces siempre voy a decir que, que para mí el más grande fue, Diego Armando Maradona.
0: Lo firma Gastón Esmerado que nos hizo el gusto de charlar una vez más con él y que van a seguir las charlas, nos da placer hablar con vos, es el entrenador de defensores de Belgrano hoy, se llama Gastón Esmerado, fue un futbolista de una muy buena trayectoria y siempre está dispuesto a la charla en todo con afecto. Un gran abrazo, Gastón, y nos vemos pronto.
1: Gracias, Alejandro, que tenga buenas tardes y muchas gracias a, a ustedes también, un placer.
0: Gastón Esmerado, mejorando la tarde de todo con afecto, aquí en Radio Nacional. Las charlas futboleras, viola, que nos gustan a nosotros.